0: ¿Ya lo tiene ahí? Pero si vamos a estar aquí, va a estar feliz, ¿verdad? Sí. Mateo 10, 40. El que los reciba a ustedes, me estará recibiendo a mí. Y el que me, y el que me reciba, está recibiendo al que me envió. Quien recibe? Primera cosa, recibir, ¿no? Quien reciba un profeta por el hecho de que es profeta, recibirá la misma recompensa que reciben los profetas. Y quien reciba un hombre justo, solo porque es justo, recompensa de justo, recibirá. Y el que le dé al más humilde de mis discípulos un vaso de agua por el simple hecho de que es mi discípulo, recibirá su recompensa. Esto se los aseguro yo a ustedes. Amén. 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 Y no es que yo diga, se los aseguro, el Señor mismo está diciendo, esto te lo aseguro yo. Viene tu recompensa. Amén. 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 Antes de declarar este... ¿Cómo se puede decir? Este finiquito del envío del Señor Jesús a sus discípulos, esta última pincelada de lo que les está declarando que tienen que hacer. El Señor Jesús estaba enviando a sus doce discípulos a hacer la tarea que tenían que hacer, ¿no? Dándoles órdenes de cómo evangelizar. ¿Qué tenían que hacer y qué? dice cuando lleguen liberen demonios, les doy autoridad para sanar enfermos, les doy autoridad para predicar, les doy autoridad para andar por estas regiones no vayan con Samar, los samaritanos ni esto solo vayan con las personas de Israel ahí muestren mis milagros y pues todos los discípulos estaban así como atentos a ver qué tenían que hacer ¿no? cómo les vamos a dar las buenas noticias cómo vamos a mostrar el poder de Dios y la autoridad que el Señor Jesús estaba dando era yo te envío y mi poder va contigo Amén. no es como que yo te envío y a ver qué pasa ahí les dices dónde estoy la fama del Señor Jesús era sumamente grande de cuando Él empezó de cuando Juan el Bautista lo, lo bautizó y él se fue al desierto y regresó, dice que la fama de él llegaba hasta Siria. Eso es, 400, más de 450 kilómetros de fama. Es de aquí a casi Acapulco sin whatsapp, sin, no, sin, sin teléfono, sin nada, sin radio, sin nada a 400 kilómetros sabían de él, no al final del ministerio al principio entonces cuando él los envía seguramente ya había noticias de que Jesús estaba haciendo algo ya llevaba un tiempo con los discípulos ya decían, ¿de qué me vas a hablar? ¿Qué? ¿será de ese nazareno? ¿será de esa persona que, que no se sabe si salió en, nació en Belén o nació donde nació? ¿será de ese hombre que tú me vienes a hablar? ¡ah, sí! porque ya la fama ya estaba ya el nombre ya estaba ¿sí? solo ellos tenían que ir y mostrar el poder de Dios no tenían que estar diciendo, ah mira te voy a convencer para que tú, no Pum, recibe Se libre Habían visto cómo el Señor Jesús Ministraba ya, ya lo habían visto varias, Muchas veces Tal vez uno decía A ver, vamos a multiplicar el pan o Vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro Si en tu casa no hay, va a haber provisión ¿No? Porque ya lo habían vivido Tú haces Lo que el Padre hace Tú imitas lo que tu pastor hace o tratas, ¿sí? Cuando el padre te lo enseña, pregúntale a mi hijo cómo se hacen las conchas y cómo de volada les va a decir, tal vez no le salen por su mano, o sea, pero sabe cómo se hacen, sabe cómo va, sabe cómo esto, sabe qué tienes que hacer. Y es rápido. Si le gusta chambear. Sí. Porque ve cómo es. Y entonces, cuando ya no hay nada que hacer, se aburre. ¿Cómo? Se enoja y dice: Es que no me ponen a hacer nada. ¿Sí? Entonces tú tienes que saber. Que lo que hay en la casa tú lo puedes hacer ¿sí o no? ahora ellos van y les dice que no cobren porque les tienen que dar ¿sí? tú no pidas dinero tú no digas ofrenda como a mí me dan ofrenda tú no vayas a decir es que a ellos, al Señor Jesús le dan ofrenda oye y yo veo que como que de aquí, de, de donde estoy allá, sí está muy lejos. Solito va a llegar. Si Él los envió, a mí me enseñaron este, el que paga, manda. Si Dios te está mandando, Él va a pagar. Y si Dios te está pagando, Él va a mandar. ¿Sí? Dios va a pagar don't worry cuando lleguen a, un, a cualquier ciudad o pueblo busquen una persona de confianza y quédense en su casa hasta que vayan a otro pueblo se escuchaba. es decir, tenían que ir de pueblo en pueblo predicando no podían como que quedarse ahí tenían que conquistar ese pueblo e ir a otro no es nada más que nos quedamos aquí hay que conquistar más hay que conquistar más amén y si no los reciben ni les hacen caso salgan de allí Sacúdanse el polvo de los pies y ¿cómo se llama al salir les aseguro que en el día del juicio el castigo de Sodoma y Gomorra resultará mucho más, mucho más tolerable que el castigo que caerá sobre aquella ciudad si en alguna casa no te reciben nada más acuérdate, les va a ir peor que a Sodoma y a Gomorra no por eso digas, no me recibieron ni, ni entraste Y les da la instrucción, ustedes son como ovejas y los estoy enviando a meterse donde están los lobos. Sean prudentes como serpientes e inofensivos como palomas. Pero tengan cuidado porque los arrestarán y los azotarán en las sinagogas. Y hasta tendrán que comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa. Esto les brindará la oportunidad de hablarles de mí, de proclamarme ante el mundo. Y eso es lo que hizo Pablo. Pablo, el apóstol Pablo dice, ya sé que me esperan prisiones pero de todas formas voy porque tengo que llegar a hablar con el mero mero y no hay otra forma ¿sí? así es que si de alguna manera ustedes les dicen X eso aprovechenlo para hablar de Dios ¿amén? cuando los arresten no se preocupen no, sí están... así dice aquí en letras rojas cuando los arresten no se preocupen por lo que vayan a decir en el juicio porque el momento oportuno, en el momento oportuno se les pondrá en la boca lo que tengan que decir tú no lo vas a saber Tú vas a estar así como diciendo, ay, ¿dónde está el pastor y la pastora? Estoy aquí en el separo, no sé qué, este, el otro. <risa> y, a ver, habla tú, Roxana. ¿Y por qué estabas diciendo que el nombre de Jesús y tú? Ay, no, no, y antes de ese, y pum, se te pone en la boca. Jesús es el Señor. Sí. Y esto y el otro, y pum. Bájale un poquito más, por favor. No serán ustedes los que hablen, el Espíritu de su Padre. ¿El Espíritu de quién? De su Padre. Hablará por ustedes. Entonces, Dios mismo va a hablar por ti por medio de su Espíritu. Y tal vez no te tienen que arrestar, tal vez no te tienen que llevar a juicio, tal vez no te tienen que poner en esa situación. Pero tal vez si estás en una situación de encrucijada, y ahí va a ser el Espíritu que va a hablar por ti. ¿Amén? Sí, amén. Les comentaba hace... En, en, en el cumpleaños de Arlet, creo, ¿no? Que íbamos bien rápido por la carretera de Ezequiel Montes. Que no tenía que ir rápido. Nunca vaya rápido. Y entonces, porque teníamos que llegar a... a al servicio de Querétaro, íbamos ya retrasados de aquí, íbamos corriendo, y justo enfrente de la Federal de Caminos de la Guardia Nacional, o no sé cómo se llama ya, yo sin ver, ¡fum! parece como que diciendo, ¡ah, eh, mira, y le meto más, ¿no?
1: <risa>
0: Todavía. Y luego, luego el, el policía, a ver usted, el coche tal. ¡Párese, por favor! Y yo, ¿qué, pero qué? ¿Es a mí? ¿A poco me están diciendo a mí? Entonces me detienen. Nos detienen. Le digo, ¿me tengo que bajar? Sí, por favor, pues bájese. La verdad, estaba bien nervioso, aparte, porque yo la había regado. ¿No? Y dice, ¿por qué va tan rápido? Le digo, porque soy pastor. <risa> voy al cielo no <risa> y tengo otro servicio aquí en Querétaro y no voy a llegar a tiempo y yo no puedo llegar tarde ah sabe cuánto es la multa No, un dineral pues no pues póngame la multa o sea que ni modo no ¿Y conoce usted al pastor de... ¿Cómo se llama? No, me me dijo su nombre. Leonel. ¿Conoce al pastor Leonel? Dije, sí sé quién es. ¿Ah? Y le dice a su compañero, ponle la mitad. Yo nada más dije que sí, si no dije nada más. ¿Sí? y ¿cómo es esto de las iglesias? y que mira es que porque me dice es que usted tiene varias iglesias le digo sí una aquí una en Guanajuato una en Tequisquiapa y quién lo manda a usted le digo pues Dios ah ya es que nunca había entendido pensé que eran como nosotros que tenían como un cuartel general y de ahí salían le dije no no es así de esta manera dice si pagan los próximos siete días todavía es el más abajo o sea, del 100% terminé pagando el 15%. No estaba bien, ¿no? Pero aún en el juicio, si yo digo, no, no, no soy pastor. O sea, si no digo que soy pastor, no me bajan. Ah. <risa> ¿Sí? ¿Sí? No por hacer las cosas bien. O sea, no está, no está bien ir bien, ir rápido, pues. Ahora siempre voy a 90%. 100 para rebasar, 90 para siempre estar ahí. Pero, y te sientes arrinconado porque hice las cosas mal, ¿no? Aquí era por predicar. Cuando te lleven y te digan, bueno, a ver tú qué, pues es que voy a propagar el nombre del Señor Jesús. Sí, amén. ¿Te van a traicionar en tu casa? Sí. ¿Te van a decir que te odian, que lo que sea? Sí, pero tienes que servir al Señor. Ahora, ningún estudiante es más que su maestro, ni ningún siervo es más que su Señor. Es suficiente para el discípulo ser como su maestro. vean que usa la palabra si ¿Sí está aquí ¿O está muy enfriado voy a llegar a algo muy bueno pero tengo que andar por aquí primero estudiante y discípulo el estudiante pues es nada más el que está estudiando no el discípulo el que se acata a la dirección del maestro. El estudiante puede, puede ser bueno o malo estudiante y nunca hacerle caso al maestro, ¿no? El lío que tuvo no sé cuántos estudiantes sabe que hay estudiantes que ni papa entendían y eran estudiantes. Y hay otros que son estudiantes y son discípulos. ¿Sí? No por venir a la iglesia, eres de la iglesia, o no por venir a la escuela de formación, eres discípulo. ¿Sí o no? Entonces tú tienes que ser discípulo o discipulado. Es suficiente para el discípulo ser como su maestro y para el siervo como su señor. Y a mí que soy como el padre de familia, dice el Señor Jesús, si a mí me llaman belcebú, ¿qué no les dirán a ustedes? ¿Qué no le van a decir a Ángel, por ejemplo? ¡Uh, no! A Chayo, ¿qué no le van a decir? O a Pancho, ¿no? Ni se imagina, Pati. Pero no tengan miedo, porque pronto llega la, la hora de, de la verdad y no habrá secreto que no se descubra. Y aquí viene la, la parte de cómo hay que hacerlo. Ya vas a la ciudad, ya esto, ya lo otro, ya les dijiste. Lo que les digo en la penumbra, proclámenlo a la luz del día. Y lo que les digo en susurro al oído, divulguenlo desde las azoteas. De las azas, ah, eso. No teman a los que pueden matar el cuerpo, pero, pueden tocar, pero no pueden tocar el alma. Lo que Dios te dice en el secreto tú lo dices en público ese es el gran secreto de mi ministerio del ministerio de la pastora y de los ministerios más grandes del mundo el Señor Jesús llega y dice o el Espíritu Santo viene y dice dile a Liz que mañana está el cheque ¿no? y entonces me lo dicen el secreto ¿no? y yo aquí no lo digo ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿No va a pasar? Dice, no hay secreto que no haya ser que <risa> Sí es ¿Sí o no? Lo que el Espíritu Santo te dice en el secreto, eso lo tienes que decir. Estaba haciendo pan antier. De la nada el Señor llega y me dice eh, Roxana Estrellita ya se va a sanar. Y yo dije, Señor, ¿y qué tiene que hacer? Ya me, ya me la sé, Dios. Dime el siguiente paso. Eso se le aprendía al pastor Jairo. Dice, usted siempre, papá Jairo siempre me decía, usted siempre nada más escucha, hay que ir. Pregunte a dónde. Se va. Entonces le bueno, ¿qué? Dice nada. Ya lo hizo. Y entonces me dijo otra cosa. Ustedes van a ver a Estrellita, de repente un día, agarrar valor, ella sola, irse parando, y de repente va a estar sana y todos van a estar llorando de alegría. Y van a decir, ¿y ahora qué pasó? Y entonces Estrellita me manda un audio, no, un mensaje, un mensaje que dice que soñó con un hombre de, que, de cabello quebrado y que le dice, ¿te acuerdas de la promesa que te dice que te iba a sonar? Y le dice, sí, pero no se ha cumplido, ¿no? Dice, pero ya se va a cumplir. Wow. El mismo día. Wow. Pero, ¿qué tal que yo digo? Me quedo con el pan. Ah, no, bueno, sí, estrellita, pues ojalá. ¡Ah! Porque Dios mismo está da el mensaje para que haya misma confirmación, el mismo tiempo, el mismo día, el misma, ¿No? No haya duda. Yo no sé si el Señor Jesús tenía el cabello quebrado, pero. No es cierto. pero me hizo parecido a él no. no no, 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 para nada ¿Amén? amén no teman a los que les pueden matar el cuerpo te matan, te vas al cielo o sea que te va a pasar ya llegué señor o sea no temas no, me mandaron más rápido está bien hijo, pásale, vi que no te dio miedo, no, teman al que puede destruir el alma en el infierno, tengan temor de Dios. Y dice aquí el Señor, la pregunta súper buenísima, ¿qué valen dos pajaritos? ¿cuánto valen dos pájaros? no vale nada nos regalan ¿no? dice apenas unos centavos sin embargo ni uno solo cae en la tierra sin que el Padre lo permita y ahora vean lo que dice de ustedes y de mí pues yo les digo que hasta el último cabello de su cabeza está contado por si estabas perdiendo el pelo Así que no teman, que para Dios, ustedes valen más que muchos pájaros. Tú puedes ir al zoológico, al, al, al área esta donde están los, todas las aves, es decir, yo valgo más que todos ustedes. Yo valgo más que todas las águilas del mundo. Yo valgo más que todas las aves. De que vemos todas las aves que van volando y no se pegan. Y que hacen como figuras en el cielo. Y Yo valgo más que todos. Entonces no te preocupes que si un pelo se te cae. Dios sabe que te quedan 5 millones más de pelo. Dios tiene contado todo. es decir Él te está diciendo todo este Mateo 10 es sírveme mi servicio es mejor que tu vida es que me preocupa yo, yo controlo tu cabello es que no tengo vales más que los pájaros es que no hay con qué no te preocupes yo pago sírveme a mí Amén. Es que yo estudié tal, yo lo voy a usar a mi beneficio. Es que no estudié, así me gustan, burros, vamos. No.
1: <risa>
0: Para glorificarme aún más, no. <risa> no es cierto. <risa> oh, bueno. No importa, cómo sea. A los doctores Dios los usa para comprobar que Dios es más que ellos. A los que no sabemos nada de nada, Dios nos usa para demostrar, miren, el que no sabe nada, ahora da clases. Al que no sabe leer, lo pone a leer la Biblia. Ese es Dios. Amén. Amén al que había fracasado Dios lo levanta al que no podía tener nada Dios le da porque Dios lo que quiere es que digas tú no te preocupes sírveme a mí yo te envío te van a dar amén y entonces dice me tienes que amar a mí no ames a nadie más, al Señor Jesús. El que ame a su padre o madre más que a mí, no es digno de ser mío. Y el que ame más a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de ser mío. Y el que se niega a tomar su cruz, es decir, el envío, el trabajo de Dios y seguirme, no es digno de ser mío. El que se apegue demasiado a su vida, la perderá. Tú dices, es que ya hoy me preguntaba eh, mi padre.
1: <risa> se está despidiendo.
0: <risa> Porque estábamos platicando de, de la panadería y de negocios y muchas cosas. Y dice: Bueno, ¿cuál es tu negocio favorito? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿En cuál, dices tú, este es? yo dije, no, pues, el ministerio Dije, si yo estoy en la panadería, ¿hago pan o no hago pan? Pues le digo, sí me gusta hacer pan Sí me gusta, porque me gusta comérmelo Me gusta ese olor, me gusta estar trabajando con la masa Me gusta todo eso en la madera y en la carpintería también me gusta ese olor a madera, ese ¡bam! estar cortando, estar todo también está padre. Pero si lo dejo de hacer, no me pasa nada. Es más, hasta veces digo, ah, ya, ¿no? Ven ah, mucho, ya, ya, vámonos. Pero en el ministerio, si lo dejo de hacer, no me gusta, me siento mal. A veces cuando estás bien cansado y llegan las cinco y media de la tarde dices, ya me voy a la iglesia. No tenía ganas. Estaba todo cansado. Me quería quedar. Pero no puedo. El domingo a las ocho de la mañana. Aquí estoy. A las doce de la noche llegamos el domingo de estar sirviendo al Señor. Y dices, no puedo dejarlo y en, a veces en Querétaro mis hijos se quedan este, los, los cuida la tía Itzel dice se cuida, y déjenmelo si ustedes vayan y los, y los dejamos porque es demasiado estar ahí entonces ellos se quedan jugando se quedan viendo la tele o lo que sea y vamos al ministerio y a veces la pastora está bien cansada y se me puedo quedar Y tienes que hacerlo. Al cielo te, perdón, al cielo te vas a ir tú solito. Nosotros nos estamos ganando a nuestros hijos y, y tú te tienes que ganar a los tuyos. Pero al que le está pidiendo cuentas es a ti. ¿Tú qué hiciste con lo que te di? ¿No? O sea, valió más tu hijo, tu esposa, tu familia, tu vida negocios o yo si ¿Sí? bueno vamos a llegar a lo mero bueno ya quieres saber lo mero bueno sí. verso 40 el que los reciba a ustedes me estará recibiendo a mí amén. amén el que dice pásele está recibiendo al señor jesús porque él es el que te envía y entonces tú tienes que saber que en ese lugar, en esa familia, en esa persona, todo va a cambiar. Porque llega el Señor Jesús. No, porque ya llegué, no. Porque llega el Señor Jesús. Y se me está recibiendo a mí. Amén. Y todo empieza a cambiar. La primera cosa, cuando ya te dejan entrar, cuando ya te reciben, es la salvación ya está cerca. La salvación está tocando ya y el que me reciba a mí está recibiendo al que me envió ¿quién lo envió? el Padre y entonces esa familia va a empezar a tener dirección esa persona va a empezar a tener dirección, esa vida descarriada va a empezar a tener ¿amén? lo primero que nada, recibe al Padre recibe al Hijo recibe al Padre y entonces la, esa persona puede tener salvación y vida eterna Amén. Amén. quien reciba un profeta por el hecho de, de que es profeta recibirá la misma recompensa que reciben los profetas y yo me quedé pensando bueno, bueno, bueno vamos a ver las recompensas de los profetas para recibir a los profetas ¿no? los profetas tienen revelación cuando un profeta entra a la casa, sí o no, muchos le preguntan, oiga, ¿y qué significa el verso? No sé qué y tal. Y te lo revelan lo que años nunca has podido entender. Llega en el profeta y en 10 segundos te revela todo. ¿Sí o no? La segunda cosa que tienen los profetas es prontitud. Ellos siempre andan rápido. Siempre. No son de estas, no se mueven como tú o como yo. Dicen algo, tiene que pasar. Rápido. Entonces, si tú recibes eso, recibes la recompensa que ellos tienen. Todo lo que sea lento para ti, recibe un profeta. Va a ser rápido ahora. Tienen discernimiento de tiempos porque Dios se los da de a gratis. Uno está diciendo, Señor, qué tiempo es y ahora. Y ellos ya saben. Ah, es que es el tiempo tal y tú. Ah, ¿Cómo? Entonces, si tú tienes, quieres recompensa de profeta y el discernimiento de los tiempos, recibe a los profetas. Amén. Tienen comunión directa con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo y, y los profetas. De oficio profético, de oficio profeta. Están papando moscas. Haciendo lo que tengan que hacer. Dormidos, parados, bañándose, caminando en esto, en lo otro. Y el Espíritu está. Oye, esto, el otro va. Y tú estás orando 10 horas para que te diga una palabra. Y ellos están así como que... Pues, ¿Dónde está el trabajo, oye? ¿Por qué no oras tú como yo? Entonces, ¿quieres tener esa recompensa? Recibe a los profetas. Amén. Los profetas siempre están desatando bendiciones. Siempre. Para su vida y para los demás. Recibe al profeta. Viven en, cuando tú recibes un profeta, bueno, ellos viven en abundancia. ¿Sí lo sabía o no lo sabía? Si no lo sabía, se lo digo de una vez. Los profetas viven en abundancia. Siempre se visten la parte como raro, ¿no? La pastora que es profeta, luego me dice, me voy a poner esto. Y son colores bien llamativos. Son colores que llaman mucho la atención, pero yo sé que esa, ella no se ella no se viste de esa manera cuando um, por su por su forma de vivir antes sino que Dios le puso esa manera de vivir ahora y entonces ahora se, se de repente se ponen unas cosas así que se le ven bien, yo no digo que está mal sino que es una forma diferente y viven en abundancia y donde van hay abundancia ¿No me cree? Ve a Elías. Llega con la viuda de Zarepta, ¿no? Que tenía solo un vaso de agua. Tenía un poco de harina y un poco de aceite, ¿no? Sí. Y le dice: Dame agua. Oh, no, es que con esa agua iba a ser ya la masa para morir. Me dice: Dame primero el agua a mí. Se toma el agua, dice: Ahora sí. La harina y el aceite no escasearán. Y aparte, ¿aquí voy a vivir? Porque dice, ¿quién sabe en otro lado si hay esos milagros, no? Y vivió ahí cerca de tres años. ¿Tú crees que le faltó algo? El profeta Eliseo. Le, de, le dijo a la mujer eh, ¿qué quieres que haga por ti? le, le dan un niño le, di, le da todas las indicaciones la mujer siempre haciendo caso recibió al profeta ¿no? en su casa le hizo un cuarto le puso su veladora su, no su su, su su lámpara su candelabro iba a decir no sé por qué dije veladora candelabro este su cama, su silla, su esto, el otro. Recibe recompensa de profeta. Entonces, primera bendición, ahí está. Lo que tú estás esperando, ahí está. Tiene al hijo. Le dice, ahora vete porque los tiempos de hambre ya se acercan. ¿Sí o no? Sí. Y la señora dice, ah, oh, pues si este sabe que viene aquí, pues ya me voy. Se va siete años, regresa. Y le dice el rey, regrésenle todo lo que sus cosechas le debían de dar. Eso es abundancia porque recibió al profeta. ¿Amén? ¿Amén? Y además los profetas traen estabilidad. Como siempre están viendo, dicen por aquí no, esto sí, esto no. Sí, siempre traen estabilidad. Dice el Señor, haré algo si no se lo digo a mis profetas. Porque ellos traen estabilidad. El, el profeta este, que, es, que ya murió de las Torres Gemelas, ¿cómo se llama? Este, Wilkerson. Tenía su iglesia en el Bronx, ya murió él. Y Dios le reveló que venía un juicio sobre Nueva York. Dice, viene un juicio sobre esta ciudad. Y él estuvo orando y orando y orando. Y tenía gente que trabajaba ahí en las Torres Gemelas. Y justo ese día su gente no fue. Dice, pero yo no podía decir que, que venía a juicio no venía a juicio. Dice, porque qué tal que a mí me agarran de, de terrorista. Pero estuvo diciendo, pues ahí dentro de ellos viene juicio, viene juicio. O sea, no lo podía decir así al, a, a las noticias, pues. Pero Dios siempre avisa a sus profetas porque así hay estabilidad. Nosotros somos la sal del mundo, la sal de la tierra. Amén. Si no fuera por nosotros el mundo ya estaría peor entonces ¿quién quiere recompensa? Sí. segunda dice el que reciba un justo nada más porque es justo va a recibir recompensa de justo ¿amén? Sí, sí. entonces ¿cuáles son las recompensas del justo? ¿quién es justo aquí? ¿quién ha sido ya justificado? Así es. entonces justo tienes un padre, cuando tienes un padre inmediatamente tienes protección no se metan con mis hijos, no se metan con tal, no se metan yo soy el papá, ¿no? hay protección inmediatamente ya estás apartado de Satanás ya no puede venir y decirte, ah pues ahora esto, no hay protección segunda, bueno resguardo, te resguarda de todo mal Tercera, hay provisión divina. La provisión divina es la que tú nunca puedes tener. Por eso es divina, ¿no? Tú te ganas una provisión con lo que Dios te dice que trabajes, que hagas, que esto. Bueno, te ganas por darle un nombre. Pero tú obtienes una bendición o una provisión porque te dice, yo te di la habilidad para vender casas o para rentarlas o para hacer esto o para... ¿No? Tú obtienes esa bendición. Pero hay una provisión divina que tú no sabes obtener. Y eso solo se le da a los hijos. Entonces Dios dice: ah, oh, pues es que como que hoy que día es. Hoy es este 19 de noviembre, día de la justicia. ¡Pum! Voy a bendecir a mis hijos. Y ya. Nada más porque sí. Yo no sé si alguno de ustedes algún día ha llegado con un regalo a su casa sin, sin que sea Navidad, sin que sea el cumpleaños, sin que sea eh, una ocasión especial. Ha llegado y les ha dicho, ah, pues te traje esto. ¿Y por qué? ¿Por qué? Eh, pues porque me gustó. ¿No? Si tú lo haces, ¿cómo Dios no lo va a hacer? la recompensa de justo también es temor de Dios ustedes ven las personas de afuera que hacen, deshacen, dicen y maldicen y que nunca tienen temor de Dios pero cuando tú eres justo tienes temor de Dios y entonces tienes sabiduría y entonces te va bien por ese mismo temor es una recompensa tener temor de Dios no es, no es algo malo es algo bueno no es algo que digas, uy, tengo temor de Dios. No, gracias a Dios tenemos temor de Dios de decir tonterías y de decir cualquier cosa. ¿Sí? Es una recompensa. Dicen cada cosa allá fuera en contra de Dios y en contra de todo. Que nosotros tenemos la recompensa de tener temor de Dios y no andar maldiciendo ya nuestras generaciones. Y la bendición inesperada. La provisión es lo que tú necesitas, ¿no? La bendición es lo que te va a llenar. La bendición de Dios enriquece y no añade con ella tristeza. La provisión Dios te da, ah, oh, necesitas un cable, te proveo. La bendición es, te voy a dar un piano Steinway. ¿Sí? ¿Sí? Dice la tercera recompensa El que reciba al más humilde de mis discípulos Que le dé un vaso de agua Va a recibir recompensa del más humilde de los discípulos Y entonces me acordé de alguien que ni era discípulo Ni podía ser discípulo Ni debía ser discípulo Obededom, ni era de la familia de los levitas ni de los israelitas. Él estaba ahí como, ¿qué está pasando por aquí? Obededom, Meteo. ¿Qué, qué, ¿Qué onda? Y van llevando el arca y él dice, eh, todos sabemos, bueno, muere un hombre porque van llevando el arca porque David la quiere para su, su ciudad. Y Pérez Usa agarra el arca y dice: Es así, muévanla. Y muere Pérez Usa ahí. Y entonces David dice: No, no hay que llevar el arca así porque todos podemos morir. Y Obededón dice: Yo me la llevo a mi casa y voy a servir el más humilde. ¿Qué recibe el más humilde? Herencia ministerial. Tú no sabes qué? Tal vez tú eres el más humilde y alguien te da un vaso de agua y está heredando un ministerio. Y Dios dice, ah, oh, mira, este guate, yo lo, yo lo necesito. Es de verdad. Y sobre abundancia. No me creen. Yo sé que... Yo sé que les cuesta, pero... Primera de Crónicas 26. Como les digo y les he dicho muchas veces, no me crea a mí, créale a la palabra. Ya por ahí después me crea a mí. Primera de Crónicas 26. Dice, los hijos de Obededom, ¿los hijos de quién? ¿Quién era su padre? Si entendieron lo que... Por algo dicen los hijos, porque su papá hizo algo que era humilde, porque dice, yo cuido esto. No me tocaba a mí, pero yo lo hago. Semías, el primogénito, que nada más con esos nombres me da más dislexia. Josobaad. el segundo Joao, el tercero Sacar, el cuarto Natanael, el quinto Amiel, el sexto Isaacar, el séptimo Peul, Peultai, y el octavo, el octavo. ¡Cuán grande bendición le dio Dios con todos los hijos! Todos eran porteros de la casa de David, de la casa eh, del templo de Dios. Porque este cuate, Obededón, sirvió y decía, yo tengo el arca bien limpiecita, los ángeles los tengo bien pulidos, todos los días, los estoy cubriendo aquí, el que quiera este, ver que cómo está, está bien, entrego cuentas, todo lo, lo estoy haciendo con respeto. Sus nietos, dice el verso 8, todos estos hijos y nietos de Obededón, en total 72. Todos ellos eran hombres prominentes, es decir, particularmente aptos para su trabajo. Yo no sé si ha visto a alguien que tiene dinero pero no sabe meter las manos ni para calentar una tortilla. Pero esto sí, los hijos y hermanos de desmenecidas fueron tal y empieza a contar él no tenía derecho de que su ni de estar ahí ni de que su descendencia estuviera ahí pero recibió la recompensa tú no sabes las recompensas son como algo que ¡ah! se busca el Chapo Guzmán, recompensa 10 millones de dólares ¿qué? te la dan, te la gastas ¿no? 10 millones de una casa, el club de golf 10 millones de coches y ¡pum! se acabó los 10 millones pero la recompensa de Dios va justo a ti y a tu descendencia y a la descendencia de tu descendencia y no nada más te va a cambiar a ti va a cambiar a todos los demás ¿quién sabe qué tanto ahorita estamos heredando a nuestros nietos? solo por servir. ¿Y quién sabe qué tantas bendiciones tú puedas llevar a una casa solo para que digas? Pues es que soy justo. Hermano, <risa> no me vas a decir eso, ¿no? <risa> justo yo he llegado, ¿no? Vengo a hacer esto. ¿Qué bendición va a haber en esa casa? Y qué bendición va a haber en tu casa. Porque la recompensa también es del profeta. La recompensa también es del justo. Y la recompensa también es del más humilde de los discípulos. No es nada más del que la recibe, sino también tuya. Entonces, yo le dije al Señor: ¿Qué quieres decirle a la iglesia, Dios? Y Él me dijo esto sírveme sirve al Señor y Él va a entrar en tu familia Él va a alterar tu genealogía tu, tu línea generacional tu sangre lo que tú vas a poder heredar y lo que no podías heredar lo vas a, también lo vas a pasar y Él va a entrar en tu descendencia y hará que tus olivos, que tus hijos sean como olivos poderosos en la mesa del Señor. Amén. Tan solo por servirle. El profeta sirve, el justo sirve y el discípulo sirve. Amén. Hay que servir al Señor. Amén. No te preocupes, Él va a pagar. Si algo te van a hacer, Él te defiende. Si tú no sabes qué decir, Él pondrá en tu boca palabras. Si Amén. se te da medio miedo, no te preocupes. Él dice, yo estoy ahí contigo. Amén. ¿Amén? Amén. Oh, es que amo demasiado mi vida. Desámate. <risa> Amén. ¿no? ¿Por qué? Porque la recompensa es grande. Este es el día que puedes escoger para que se quebrante tanta mala herencia y empieces a tener pura buena herencia
1: Amén.
0: tanta repetición que ha venido generación tras generación de que nadie sirve al Señor de que nadie hace nada y que tú digas bueno sabes qué pues hoy se acabó
1: Amén.
0: voy a ir a meterme a que me den un vaso de agua o a hacer algo porque quiero llevar al Señor Jesús a donde sea ¿Eh? no se van vale a estar como él les dijo ustedes creen que los discípulos no tenían calor o no les dolían los pies o no les dolía la cabeza en el desierto o algo les pasaba ¿no? pero dice es mejor servir a Dios o tal vez no les pasaba nada y tal vez todos eran acá wow. pero yo creo que Pedro pues algún día se sintió mal o algún día le dolió hambre o algún día dijo ya mejor me voy a pescar pero dijo no mejor más me vale servir al Señor más nos vale servir al Señor porque la recompensa es para los que servimos amén es para los que servimos ¿Quién quiere servir al Señor
1: vamos a ponernos de pie
0: Tú los enviaste, tú les diste autoridad, Señor. Tú les diste todo lo que necesitaban en el camino. Seguramente alguien se les emparejó, alguien les dio, alguien les le, le, les ayudó, Señor. En las casas los recibieron. De regreso ellos venían felices y yo creo que hasta ese momento les empezó a dar mucha hambre. Pero tú ya tenías todo preparado, Señor. Tú ya tenías todo preparado. Si ya un paso para adelante, no te para atrás. El poder de Dios y que Dios está desatando sobre ti. Que Dios va a desatar sobre ti. No lo puedes detener. Y no lo debes detener. Solo sirve, solo sirve, solo sirve. Solo sirve al Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Señor Todos los que están bajo el sonido de mi voz Dios Todos los que están bajo el sonido de mi voz sean dominados por tu espíritu que amen más te amen siempre a ti te amen solo a ti Señor ama al Señor y tu vida toda va a cambiar y tu familia va a venir pero ama al Señor Señor, en el nombre de Jesús que la unción cubra toda la casa, que la gloria del Espíritu Santo cubra hoy te cubra su sombra te cubra su manto, Valentina te cubra su poder te cubra, Chayú que te cubra el poder del Espíritu Santo que te cubra la gloria de Dios todo dolor todo, todo dolor que te inmoviliza se quita hoy todo miedo todo argumento en tu mente para no servir a Dios hoy es derrumbado todo pensamiento en contra de la palabra de Dios tal vez no estás en contra de Dios sino en, de, en contra de declarar la palabra y no lo has podido hacer efectivamente hoy es derrumbado eso también en el nombre de Jesús todos los milagros que has querido realizar y no se han podido el Señor te da la autoridad en el mundo sobrenatural toda la palabra se suelta hoy Toda la provisión divina que está detenida Suelta En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Hoy mi Dios Todo Todo Jesús Nadie como ángel Nadie como ángel Dice el Señor Yo te lo mandé a ti recompensas tomen tu vida en nombre de Jesús en el nombre de jesús gracias señor gracias Jesús Gracias Dios. Sí. Todas las palabras que has querido ver, todo lo que has querido oír, todo lo que has querido, que cómo le hacen, cómo ven, cómo... Esa recompensa que Dios te da. En nombre de Jesús. Jesús, sirve al Señor con pasión, sirve al Señor con tus fuerzas y sin ellas, sirve al Señor cuando estés animado y cuando estés desanimado, sírvelo en todo momento, sírvelo cuando sea tiempo y cuando no sea tiempo, sírvelo cuando haya que dar palabra y cuando no haya que dar palabra, sírvelo en todo momento en todo momento él vale la pena él sí vale la pena él es digno
1: persiguiendo.
0: Señor, vamos a servirte